0: Una entrevista de Radio LU12. Un momento en comunicación, cambiando de tema con la diputada nacional Ana María Yani. Ana María, buen día, la presenté como el móvil, nada que ver. Bueno, te hago el móvil
1: desde Buenos Aires, <risa> <risa>
0: buenos días, ¿cómo les va? ¿Cómo qué, están? Desde bien. el Congreso Nacional. Qué, qué lujo, ¿no? Eh, la verdad es que queríamos charlar con usted porque sabemos que está abocada en el análisis de esta ley Omnibus que tanto nos, preocupó, nos preocupa nos a un sector importante de la población.
1: Yo creo que a todos los sectores de la población les preocupa este proyecto de ley Omnibus que, como lo vengo expresando, arrasa con la vida de todos los argentinos y argentinas, no, en todos los sectores eh, no solo de la actividad productiva, económica, en los sectores sociales, en el sector de la salud. En este momento nos encontramos escuchando a los funcionarios eh, del Gobierno Nacional de la cartera de educación, cultura, familia y niñez. Realmente es muy preocupante eh, este avasallamiento que se hace, inclusive al Poder Legislativo, porque la, todo lo que contempla este proyecto de ómnibus, inclusive el decreto, como digo también, de no necesidad y no urgencia que estos nos quieren imponer, eh, digamos, afecta muchísimo la vida de, de toda la población en distintas cuestiones, sobre todo cuando es tan sensible como la educación, la salud, como el tema de familia, de niñez, eh, realmente eh, son momentos muy difíciles para tratar de entender la lógica de algo que no tiene lógica, ¿no? De esto que el Gobierno Nacional quiere imponer en un debate además express porque hay que apurarse, porque solo extendió las sesiones extraordinarias al, al 31 de enero y quiere que todo se le apruebe porque además extorsiona y nos trata... Eh, y ningunea nuestro trabajo, inclusive insultándonos, no, hablando de que somos corruptos, que somos colmeros, que no queremos trabajar. Bueno, acá estamos trabajando, como siempre lo ha hecho, sobre todo nuestro bloque de Unión por la Patria, atendiendo también las inquietudes y las necesidades de los sectores que nos llaman, que se comunican, y que les estamos dando también sus espacios de reunión para que puedan transmitirnos, ¿Qué opinan ellos sobre este proyecto de, de ley?
0: Es mucho el trabajo y muy intenso porque son varias las modificaciones, distintas leyes que se prácticamente algunas se sacan de cuajo y se modifican totalmente. Sí,
1: no, imagínate que el DNU tiene
0: 366 artículos. Este proyecto de ley
1: que toca todo, todo, todo lo que no contempló el DNU, lo que le quedó por, por tocarlo, toca el proyecto de ley. Son, digamos, en principio más de 600 leyes que están siendo afectadas con, con este proyecto, derogaciones, eh, bueno, modificaciones sin ningún tipo de fundamento. Esto hoy está siendo tratado solo por tres comisiones ¿no? que que, hicieron, que impuso acá el presidente de la Cámara en el giro que le dio este proyecto de ley ómnibus cuando tendría que tener competencia más de 20 comisiones permanentes de la Cámara de Diputados porque son tantos los temas y tan diversos que no, no, no te alcanza además el, el tiempo como para ni siquiera escuchar a estos funcionarios hacerle los planteos y poder... Traducirle a la gente qué es todo este contenido y este bagaje de, de información que termina desinformando, ¿no? Y ahí es donde ganan ellos, ¿no? Gana la lógica que aplica este gobierno nacional, que es ningunear al poder legislativo, impedir el debate, impedir la fundamentación de los proyectos, imponer sus ideas y con atropellos, ¿no? Que es lo que están
0: haciendo ahora. Diputada, a mí me gustaría mucho que le explique a la gente qué es la derogación de una ley. Porque muchas veces hay términos que el común, el ciudadano común, no los no los conoce. Derogar una ley significa que la ley no exista más, ¿sí?
1: Entonces, en este caso, a través del DNU, que hace un decreto, que es una herramienta que tiene el presidente de la nación, pero para cuestiones de necesidad y urgencia. Si vos lees los 366 artículos que tiene el DNU, que quiere imponer, digamos, como una casi apropiación de la actividad legislativa, que no es competencia del presidente de la nación, bueno, busca en este sentido derogar, o sea, desborrar de un plumazo leyes eh, en un momento de un periodo extraordinario del Congreso, donde esto debería debaterse por proyectos de ley, por separado, en el ámbito ordinario, o sea, a partir del primero de marzo, que es el periodo ordinario que tiene el Congreso, entonces derogar quiere decir que la saca, que deja de existir, que es lo que está pasando con muchas de esas
0: leyes, porque hoy el decreto está vigente desde el 29 de diciembre. Sí, este, eso es una de las cosas que quizás no se ha tomado conciencia, que ya está el decreto en funciones. Desde el 29 de sí. diciembre es como Obviamente, que no, no... Está,
1: está en vigencia ahora lo que ha ingresado al Congreso Nacional el lunes 8 pasado y ahora, bueno, se cumplen los tiempos para que la Comisión Bicameral se constituya, que le dé discusión, que le dé dictamen y que después se traten en ambos recintos. Pero mientras tanto, el decreto está vigente. O sea, lo que estableció ahí con la pluma el presidente de la nación y los genios de su equipo, de su gabinete, están hoy están, eh, digamos, la ley de alquileres, por ejemplo, está derogada, sí. la ley de agencia de viajes está derogada, ¿sí? Entonces, eh, digo, por nombrarte algunas cosas para que la gente vaya tomando, eh, digamos, eh, conciencia de lo que está pasando, de lo que estamos viviendo, y hoy estamos en esta eh, falta, digamos, de, de cobertura y de... Sí, de marco legal que justamente nos no tenga contenidos y nos tenga protegidos, eh, inclusive en cualquiera de las facetas de, de nuestras actividades como ciudadanos.
0: Como eh, diputada, hay un punto donde creo que es uno de los más preocupantes también, donde el presidente de la nación pide poder eh, manejar el, con absolutismo lo que es eh, el hacer en la, en la Argentina, sin tener que... Eh, ...esperar la autorización o la aprobación de las cámaras. ¿De qué se trata eso? ¿De qué se
1: trata? Que está pidiendo que este Congreso Nacional... ...le faculte, digamos, le delegue el poder... ...de que tenga la facultad de ser todo. ¿no? De administrador de lo legislativo, que es lo que quiere imponer... ...con este tipo de proyectos ómnibus y con el decreto. Como lo dije ayer, el propósito de este presidente... ...es que el 31 de enero terminado la extraordinaria. Y habiendo sido tratado el DNU y el proyecto, él confía en que se lo vamos a aprobar, nosotros no le vamos a dar nuestro voto positivo, y va a cerrar el Congreso, eso es lo que quiere. Entonces, por eso quiere la delegación del poder, para que no tenga, como decías vos, pedir autorización, ser monitoreado. ustedes saben que nosotros somos eh, el poder de contralor, ¿no?, de lo que son las acciones del Ejecutivo. Entonces, es eh, en esa lógica que tiene... Eh, este presidente de la nación, bueno, va en detrimento de la división de poderes y si lo deja también para administrar justicia, aunque la justicia la administra a través de, de sus conocidos y, digamos, de toda esa familia judicial que de la cual son parte.
0: Eh, ¿Van a poder llegar a, a, a ver cada uno de los artículos y ¿Tantas páginas que hay para para poder eh, llegar a, a un control y saber qué es viable y qué no hasta el 31 de, de enero?
1: Nosotros, obviamente, desde que ingresaron los proyectos al Congreso, eh, estamos en análisis, en estudio, en los asesores, con nuestro bloque también de Unión por la Patria. Como te decía, también nuestro bloque, siendo el único que hoy está recibiendo a la sociedad civil, a las agrupaciones, entidades, asociaciones que ante diversos temas nos vienen a ver, a traer sus inquietudes, sus propuestas de modificaciones o eh, justificar el porqué, el rechazo, por ejemplo, el decreto de necesidad de urgencia que, que es de pleno. Así que sí, obviamente, es nuestra tarea y nos estamos dando el tiempo como corresponde, y así también lo estamos exigiendo en este plenario de comisiones del que estamos
0: participando. Eh, diputada, cuando se llegó a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional por 4.700 millones de dólares, el ministro de Economía, Luis Caputo, aclaró que el dinero es para pagar vencimientos de diciembre, enero, abril, y advirtió, con respecto a lo que usted decía de la presión que están recibiendo, que si la ley Omnibus no para, habrá medidas más duras.
1: Sí, también somos los responsables, como dijo el presidente, de que si nosotros no aprobamos esta, estos proyectos, somos los responsables de que aumente el dólar. Si nosotros no aprobamos y tratamos estos proyectos, somos los chorros corruptos y colmeros que no queremos trabajar. La verdad, que y gente como Caputo, ¿no? Tener que volver a sufrir la herencia que nos dejó. Eh, ...la irresponsabilidad cuando fue parte del gobierno de Mauricio Macri... ...que después salió corriendo y se fue a refugiar a una playa... Eh, ...y ahora quiere venir a ser el salvador de todo ese desastre que nos dejaron... ...realmente es como todo, es muy bizarro... ...perdoname que te lo voy a definir con esta palabra... ...pero todo lo que estamos viviendo desde el 10 de diciembre a esta parte... Asumiendo un presidente que le habló de espaldas al Congreso, eso solamente ya te muestra cuál es la voluntad que tiene de ejercer una presidencia, que me parece que más de una presidencia es una tiranía, una, una dictadura, ¿no? Quiere ser el monarca o el emperador de las decisiones de, eh, que va a tomar en este país.
0: Eh, una de las cosas que estamos esperando a ver qué es lo que sucede Es la manifestación de la CGT este 24 de enero Donde hay muchísimas limitaciones y ya es, entró en vigencia, como lo dijo usted, el DNU Y también entró en vigencia lo que, lo que sucede con quienes van a cortar las calles eh, ¿qué, ¿Qué piensa que va a suceder ese día?
1: No, lo que va a suceder ese día es, eh, justo ayer estuvo la ministra de Seguridad acá en el plenario de comisiones, eh, ya dijo que hay el artículo que dice que más de tres personas no pueden estar reunidas sin pedir autorización, dijo que eso se iba a sacar... Del proyecto, eh, obviamente, a ver, el derecho a manifestarse, el derecho a hacer paro, eso está, es eh, digamos, establecido por mandato constitucional, el pueblo se va a expresar, pongan el protocolo que pongan, hagan todas las artimañas que tengan y nosotros vamos a estar atentos para, para cuidarnos y poder manifestarnos y, y poder acompañar también a los trabajadores y trabajadoras que hoy con mucha angustia son los que vienen a reunirse con nosotros y nos piden ayuda para poder frenar todo esto. La gente hoy nos pide que a mi ley lo frenemos en el Congreso.
0: Eh, horas... Eh. Impresionantes Te pido si están... podemos sí. perdón,
1: ir cerrando porque me, me toca hablar acá sí. en el plenario y me están llamando, discúlpame. Sí. ¿eh? No,
0: eh, agradecerle, diputada, el tiempo que nos brindó y bueno, estar molestándola cada tanto para ver cómo, cómo va este trabajo.
1: No, no, les pido disculpas no, que, que tengo que volver al plenario, mandarles un saludo y quiero sumarte algo más. Sí. Ayer estuvimos reunidos los senadores y diputados de la Nación de las provincias patagónicas eh, una reunión en conjunto que, que armamos, bueno, quien te habla yo como diputada nacional de la provincia de Santa Cruz junto al senador nacional Martín Doniate y la senadora nacional María Eugenia Duré de Tierra del Fuego Martín Doniate de, de Río Negro, volvemos a reeditar el Patagonazo para aquellos que tienen memoria y se acuerdan en el 2018 desde nuestra región de la Patagonia hicimos sentir toda nuestra disconformidad, nuestra eh, no, digamos, con, eh, acompañamiento a las políticas que Macri determinaba en, en su gobierno y que sobre todo iban en detrimento de nuestra región. Bueno, hoy la Patagonia vuelve a estar de pie, hoy volvemos a autoconvocarnos y este esta fue una primera reunión donde seguramente seguirán sumando intendentes, diputados provinciales, concejales, actores de, de la sociedad civil y estamos eh, bueno, en totalmente en alerta porque nuestra región patagónica es la que nuevamente empieza a sufrir, digamos, más las consecuencias de este tipo de medidas que se anuncian desde el gobierno de, de Milay.
0: Gracias, diputada. Le mandamos un abrazo. Muchísimas gracias. Un cariño. Hasta, Hasta luego. luego. Hablábamos con la diputada nacional, Ana María Yani. está ella trabajando en el debate sobre la ley ómnibus, que algunas de las modificaciones que tiene, me voy a tomar un segundo para comentarles, este, como para que tengan en cuenta, porque es muy larga, es muy tedioso. Admiro los jóvenes, porque sé que hay jóvenes de, de 20, 24, 25 años que las están leyendo y las están analizando, y en algunos casos les cuentan a sus padres qué que tiene que ver... Eh, uno de los puntos es la reforma electoral, eliminación del espacio, eliminación de la lista sábana. Esto pasó en LU-12, AM-680 y fm Láser 929